0: o título da mensagem de hoje é que seja eterno enquanto dure, você já deve ter ouvido alguém falar essa frase para você, ah, o amor é eterno, até que ele dure, até que ele acabe. Mas será que nós, quando casamos com o nosso conje, nós esperamos que um dia acabe? Não, eu imagino que quando nós nos casamos, nós queremos que o nosso amor ele seja eterno. Só que às vezes vão acontecendo coisas, problemas vão surgindo no meio do caminho e algumas pessoas pensam em se separar. Eu quero falar sobre isso, o amor que deve ser eterno. Mais uma vez, a mensagem de hoje ela é baseada em dois livros. O Namoro e o Noivado que eu, não, Deus sempre quis, se você é noivo, se você está namorando, eu indico muito que você leia esse livro. E o segundo livro que eu usei para base da mensagem de hoje é o mito da grama mais verde. Às vezes a gente olha, é tentado a olhar para a grama do vizinho. E a gente acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Só que tome cuidado. Talvez não seja uma grama verdadeira. Talvez essa grama seja sintética. Nós devemos tomar cuidado olhando a vida do outro achando que o outro tem uma vida excepcional, sem nenhum problema, que a esposa, que o esposo do outro, da outra, nossa, se fosse ela que eu tivesse na minha vida, bem, às vezes algumas pessoas caem nessa ilusão. Que seja eterno enquanto dure. O primeiro texto que eu quero ler, que vai dar base para a mensagem dessa noite, é Provérbios capítulo 5, o verso 15 até o verso 20. Eu vou ler na nova versão transformadora. Esse texto aqui foi escrito por Salomão, o rei de Israel, para o seu filho. E ele está falando do cuidado que ele deve tomar em relação a outras mulheres. Beba água de sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo sempre. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? Olha que interessante esse texto de Salomão. Como eu disse, ele está falando para o seu filho, mas o princípio pode ser aplicado para a mulher e o seu esposo. O que Salomão está nos dizendo neste texto é que quando nós nos casamos, só há uma fonte que deve nos saciar. E aqui ele está falando principalmente no aspecto sexual, mas é somente uma fonte que nos sacia na mentalidade, no espírito, na alegria, no prazer. Nós devemos ter prazer somente, exclusivamente, com o nosso cônjuge. É isso que Salomão está apresentando neste texto. Mas algumas pessoas, como eu disse, podem achar, não, mas quando eu olho para a grama do vizinho, não, quando eu olho para aquele outro poço, nossa, a água deve ser mais deliciosa, a água é mais cristalina. Bem, para alguém que está casado, só há uma cisterna. Só há um gramado, e é o esposo, é a esposa. Nunca é uma opção para alguém que é casado se saciar em outra fonte. Porque quando você se casou e você disse sim para aquele seu noivo, para aquela sua noiva, você disse perante uma gama de testemunhas que seria fiel até que a morte os separe. Seremos fiéis até que a morte nos separe. Se o seu cônjuge está vivo, permaneça fiel a ele, permaneça fiel a ela. Algumas pessoas dizem que ah, o amor ele acaba, mas será que de fato o amor acaba? Muitas pessoas falam sobre romance, sobre paixão, só que Deus nos fala de amor, mas não somente um amor à primeira vista. Nossa, quando eu olhei para ela, eu me apaixonei na primeira vez. Mas às vezes algumas pessoas olham uma segunda vez e parece que a paixão, o amor se acabou. O que a Bíblia fala é que o nosso amor não deve ser um amor à primeira, à segunda ou à terceira vista. O amor ele deve durar até a última vista. Que você ame a sua esposa para todo sempre, até que a morte os separe. E para que a gente perceba que o amor é muito mais do que paixão, romance ou sentimento, Amor não é somente sentimento. O amor envolve sentimento. Só que o amor é um princípio. Amor é uma decisão. Tanto que amar é um verbo. Ele se demonstra em atos, atitudes, em ação. Então, se você está aí agora com seu esposo, com a sua esposa, olhe para ele, olhe para ela e fale, meu amor, eu vou te amar. Não somente a primeira, a segunda ou a terceira vista. Eu vou te amar até a última vista. Vai lá, fala pro seu esposo, para sua esposa que está aí com você agora. Vai lá, olha para ela. Olha para ele. Faz aquela cara de romantismo. Que o amor seja até a última vista. Algumas pessoas pensam que é o seguinte, ah, quando eu acordo, nossa, hoje está um dia tão bonito para adulterar. Você acha que é assim que acontece quando alguém pensa em cometer um caso com outra pessoa? Quando alguém acorda, nossa, hum, acho que eu vou querer me saciar em outra fonte. Eu acho que hoje eu vou pisar na grama do meu vizinho. Não é assim que acontece. Ninguém acorda pela manhã e diz essa frase. A Bíblia condena o adultério. Algumas pessoas falam que não, eu só cometi uma pequena falha. Não, só foi um caso. Não, a Bíblia dá um nome para quando alguém mantém um relacionamento sexual com uma outra pessoa que não é o seu esposa ou sua esposa. Isso é adultério, isso é pecado. E a Bíblia menciona um monte de falhas que os homens e as mulheres que têm as suas histórias relatadas na Bíblia, Davi com bate-seba as duas filhas de Ló, Aminon e Tamar, Judá e Tamar, Sansão e Dalila, a Bíblia não encobre as falhas, a Bíblia não encobre esses pecados. Por isso... Cuidado com a tentação, não se brinca. Se você abrir a sua Bíblia, a gente não vai abrir agora por causa do tempo, mas se você abrir e ler a história de 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 até o verso 25, nós encontramos a história de um adultério, que começou de uma forma bem ingênua, se é que nós podemos dizer. Um dia Davi, o segundo rei de Israel, um homem que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus, que fazia a vontade de Deus, ele estava pelo seu palácio, e ele vê uma mulher, Batseba, uma mulher que era fiel ao seu marido, uma esposa fiel a Urias. Aqui nós encontramos a história de duas pessoas, Davi, um homem que fazia a vontade de Deus, e Batseba, uma esposa que era fiel ao seu marido. Nenhum dos dois namorou o outro. Nenhum dos dois ficou olhando para o outro. Nenhum dos dois ficou mandando um recadinho no WhatsApp para o outro. Nenhum dos dois era namorado na infância e na adolescente. Mas aí um dia, Davi andando pelo seu palácio, ele viu uma linda mulher tomando o seu banho. E até aqui, não há nenhum problema. Porque às vezes a gente está andando por aí e os nossos olhos batem em alguém. E isso não é pecado. Você não vai arrancar os seus olhos, você não vai deixar de olhar para as pessoas, quer seja homem, quer seja mulher. Davi andando pelo seu palácio e bateu o olho numa mulher tomando banho, até aqui não haveria nenhum problema. O problema começa aqui, porque ele bateu o olho, o olho e ao invés de desviar o olhar, ele começou a olhar e começou a fantasiar com a mulher que viu. Aqui começou o problema. Davi era um homem de acordo com o coração de Deus. Batseba era fiel ao seu esposo. Nenhum dos dois havia se encontrado anteriormente. Davi bateu o olho na mulher, mas aí então ele começou a fantasiar. Ele começou a nutrir no seu coração o desejo de nossa, eu gostaria de ter essa mulher para mim. Aqui começa o pecado. Quando começa a se fantasiar com o outro. E Davi, apaixonado, cego, chamou a mulher para o seu palácio. Batseba, ela poderia ter recusado. Ela podia ter dado uma lição de moral no rei de Israel. Só que aqui, para que um adultério aconteça, são necessários duas pessoas. Davi se ativa e depois Batseba, que foi receptiva à a, a atitude que Davi teve. Ela aceitou a investida dele. Os dois consentiram mutuamente com adultério e pecaram. Cuidado, não se engane. O prazer momentâneo não compensa. Depois que Bate-seba sai do palácio, a gente começa a ver na história bíblica cada uma das consequências desse ato impensado que o rei Davi teve. Primeiro, o caráter de Davi foi manchado. O homem, segundo o coração de Deus, havia cometido um grave pecado. Depois que eles mantiveram relação sexual, só que o filho desse adultério iria morrer. Alguns anos se passaram. Tamar, uma das filhas do rei Davi, foi violentada pelo seu meu irmão Aminon. Foi morto pelo seu meu irmão Absalão. Absalão ficou três anos separado do rei Davi, porque conspirou contra o próprio pai. Absalão foi morto em uma emboscada, por causa que ele foi contra o seu próprio pai, o rei Davi. Resumindo, a família de Davi se desestruturou por completo, porque um dia ele tomou uma atitude impensada. Talvez eu esteja falando com alguém nessa noite que está começando a nutrir um desejo pecaminoso no seu coração por uma outra pessoa. E você começa a nutrir, você começa a se sentir feliz, nossa, eu estou me sentindo desejada, nossa, como eu sou macho, algumas pessoas têm esse tipo de, de conversa, pensam esse tipo de coisa, mas o que elas se esquecem é que cada ato tem uma consequência. A família é desestruturada. O caráter é manchado. Você perde a moral para com seus filhos. A sociedade vai te olhar com um olhar diferenciado. Quando a gente coloca na balança, será que compensa? Será que vale a pena? É sério isso que nós estamos falando. Quando nós nos casamos, a gente quer ter um relacionamento que dure por toda a eternidade. Que seja interno, não enquanto dure, mas que seja eterno até que a morte nos separe. Tem homens que quando a mulher completa 40 anos de idade, quer trocar por duas de 20? Mas que negócio é esse? Você um dia vai se tornar velho também. E você, mulher, você casou com um homem que era forte, que era másculo, e um dia também as coisas vão começar a cair, ele não vai ter mais aquele vigor do início. Mas você não precisa trocá-lo por uma outra pessoa. Que vocês envelheçam juntos. Que a sua família permaneça unida para todo sempre. Nós já apresentamos aqui que adultério não é somente um caso. Que adultério não é somente uma falha. Adultério é um pecado. Agora você pode estar se perguntando, Pastor Hugo, nós somos seres humanos. Nós somos pecadores. Assim como Davi, às vezes eu sou tentado a olhar para uma mulher e nutrir um desejo. Eu que sou mulher, às vezes eu olho para um homem e eu sou tentada a nutrir um desejo por ele. Como é que eu me defendo da tentação? Primeiro ponto, ser tentado não é pecado. Nós somos pecadores e porque nós somos pecadores, constantemente nós somos tentados. Mas Martinho Lutero ele tinha uma frase que é muito interessante. Eu e você, a gente não pode impedir que um passarinho Ronde, rode pela nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça o um ninho. Nós não podemos impedir a tentação que está ao nosso redor. O que nós podemos impedir é que essa tentação se faça presente na nossa vida. Então eu quero te dar aqui sete princípios bíblicos para você se defender da tentação do adultério e de qualquer outra tentação que pode surgir na sua vida. Para você, casal se o seu casamento está estremecido, se você parece que não está mais tendo amor um pelo outro, chegou o momento de você reafirmar o amor pelo seu cônjuge, pela sua esposa. Como você um dia fez lá no altar. Primeira arma para que haja então uma forma de nós nos defendermos dos nossos desejos egoístos. Primeiro, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos egoístas. Tiago capítulo 1, verso 13, verso 14 diz, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Não diga, nossa, foi Deus que colocou essa mulher na minha vida. Ei, é a esposa que você colocou a aliança no dedo? Então se é uma outra mulher que não é a sua esposa, se é um outro homem que não é o seu esposo, Deus não coloca uma outra mulher na sua vida. Deus não quer que você se separe da sua esposa. Deus não destrói uma família para construir outra. Não se engane, não se iluda. Algumas pessoas querem essa tentação, ah, eu escolhi essa mulher, mas depois surgiu uma outra melhor, então é Deus que está colocando essa outra pessoa na minha vida. Não se engane, isso é tentação. Sua, do seu coração. Não diga que é Deus que está destruindo a sua família para formar uma outra. Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa do nosso próprio desejo egoísta. Segundo, blinde a sua mente com antecedência. Jó capítulo 31, verso 1. Jó, ele disse, eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Em outras palavras, o que ele está dizendo é, antes... Da tentação surgir, eu blindei os meus olhos, eu blindei o meu coração. Eu posso até olhar para uma outra mulher, mas eu não vou nutrir sentimentos por ela. Eu posso olhar até por um homem bonito, de terno e gravata, que tem um carrão, mas eu de antemão escolhi não cair nessa tentação. Terceiro, mantenha sempre bons pensamentos. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz o que é que nós devemos alimentar no nosso coração. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, se nós alimentamos o nosso pensamento com adultério, com mensagens que mostram conceitos que são antibíblicos, é disso que nós vamos estar nos alimentando. Então se você sofre uma tentação de cair em adultério para uma outra pessoa, ah, eu passo pelo Instagram e eu vejo a foto daquela mulher e eu fico louco de desejo por ela, exclui essa menina do Instagram. Se você está passando pelo Facebook lá na sua timeline está a foto do cara, exclui esse cara, bloqueia esse cara para que você não alimente esses pensamentos pecaminosos e nutra pensamentos pelo seu marido, pela sua esposa. Nutra pensamentos que estão de acordo com a vontade de Deus. São formas que nós encontramos de nos defender das tentações. Temos que nutrir bons pensamentos, mas além disso, o quarto conselho, que nós sejamos transformados pela contemplação do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos aquilo que nós contemplamos. Se você quer ser uma pessoa de Deus e não nutre pensamentos de Deus, se você não pensa no céu, se você não quer levar sua família e você para estar junto com Jesus nas mansões celestiais, como é que você vai se defender da tentação? Por isso, contemple o Senhor. E nós fazemos isso estudando a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Quinto, não prive o outro. 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paula, que nesse texto de Coríntios, está dando um conselho bem claro sobre a relação sexual dentro do casamento, entre um homem e uma mulher, que são casados. Há um momento onde as pessoas podem fazer um jejum de sexo? Pode ser, mas que seja por um pouco de tempo e que seja com objetivo. Mulher, não existe esse negócio de fazer greve de sexo para o seu marido. Quando você se casou com ele, o seu corpo deixou de ser seu e foi para o seu marido. Continua lendo o texto de 1 Coríntios. E da mesma forma você, homem, quando você se casou, você dá o seu corpo para sua mulher, para satisfazer a sua mulher. É um pensando no outro. Então não existe esse negócio de fazer greve de sexo mulher, e não existe também esse negócio de homem só se dá prazer e esquece a mulher. É um pensando no prazer e na felicidade do outro. E isso é uma forma de se defender da tentação. Sexto conselho. Buscai e pensai nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 3 diz, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você está sofrendo tentação? Você está olhando para o WhatsApp, você está olhando para o Facebook, você está olhando para o Instagram, você está andando na rua vê uma mulher mal vestida. Ou você é uma mulher, está olhando para os homens bem vestidos, com bons carros, falando coisas no pé do seu ouvido. E aí, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Eu vou cair na lábia? Olhe para o alto, literalmente falando. Ao invés de você olhar horizontalmente para este homem para essa mulher, que está sendo uma tentação para você, quer seja voluntária, pela roupa, pela atitude, pelo falar, ou involuntariamente, para você vencer a tentação e se lembre de Deus, que é o seu pai, e não somente o seu, mas é o pai também da sua esposa. Como é que você vai trair a confiança do seu Pai Celestial traindo a confiança da filha desse pai? E você, esposa, você, mulher, como é que você vai trair a confiança do seu pai traindo a confiança do filho desse mesmo pai? E por fim, o sétimo e último conselho, não se esqueça da seriedade desse pecado. Hebreus, capítulo 13, verso 4, diz O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Não se esqueça, Deus julgará todas as pessoas. Por isso, que a sua cama seja pura, que na sua cama só se deite uma mulher, aquela que tem a sua aliança, e que na sua cama... Mulher, só se deite um homem, aquele que tem a mesma aliança no seu dedo. Por quê? Porque o desejo de Deus é que o seu leito conjugal, a sua cama, que você todas as noites deita com seu marido, seja pura. E a advertência do ator de Hebreus é, Deus vai julgar os imorais e os adúlteros, porque os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Viu aqui quais são os sete conselhos da Bíblia para se defender da tentação? Mas aí eu posso já estar falando para um casal, ou eu já posso estar falando para um homem, para uma mulher, que já caiu em adultério. Pastor, o meu cônjuge já adulterou. O meu cônjuge já me traiu. Aconteceu. E agora? A Bíblia também tem um conselho, a Bíblia também tem recomendações a respeito disso. Primeiro, a Bíblia deixa muito claro que divórcio, isto é, você se divorciar e ter um novo casamento, é só em um caso. Mateus capítulo 5, verso 32, deixei isso muito claro. Todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. A Bíblia só dá permissão para um novo casamento se houver adultério. A palavra aqui, em grego, para imoralidade sexual, na nossa tradução, é uma palavra chamada porneia. E significa isso, imoralidade sexual. Em outras palavras, se há um relacionamento conjugal com alguém fora do casamento, então há uma possibilidade para um novo casamento. E olha a palavra que eu usei possibilidade. Porque mesmo quando um adultera, aí vem o próximo texto da Bíblia, que é Mateus 19, verso 6, o que Deus ajuntou não separe o homem. O desejo bíblico é mesmo que ocorra um adultério, é que o relacionamento seja refeito. Se lembra o que eu falei lá no primeiro dia, no domingo, por que, que o casamento é tão importante e sério na perspectiva divina? E não deve ser desfeito por qualquer coisa. Porque o relacionamento humano, dentro do casamento entre um homem e uma mulher, eles espelham a unidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo são seres distintos, mas são um. Da mesma forma, o homem e a mulher são seres distintos, mas quando eles se casam, eles se tornam um. Gênesis deixa isso bem claro. Por isso que a Bíblia não rebaixa a imagem do casamento. A Bíblia eleva. Não é qualquer tipo de casamento. Não é em qualquer momento que pode haver um relacionamento sexual. E não é por qualquer motivo que esse laço deve ser desfeito. Porque o casamento representa a imagem de Deus na humanidade. Aconteceu. E agora? Se o cônjuge desejar, ele pode se divorciar. Mas se houver a possibilidade de perdão, que haja o perdão. Se eu estou falando para algum casamento que isso já aconteceu, e se vocês já tiveram a maturidade para conversar sobre este assunto, e se já houve perdão, que um ou outro não fique jogando isso na cara. Não quer dizer que nós, seres humanos, vamos esquecer. Porque nós não somos Deus. Deus esquece dos nossos pecados. A gente não esquece daquilo que está gravado na nossa mente. Mas apesar de gravado este pecado na mente, eu posso escolher não trazer à tona. Eu posso escolher não jogar na cara. Porque não há relacionamento que pode se sustentar com um jogando para o outro as suas falhas. Quer seja um adultério, quer seja qualquer outro problema que existe dentro do casamento. Na nossa vida... A gente tem tanta coisa bonita para falar um para o outro. Eu não sei há quanto tempo você está casado. A cada dia a gente pode olhar no olho do nosso cônjuge e dizer Hoje eu te amo. Não à primeira vista, não à segunda, mas até a última vista.